0: Are oh, you gonna?
1: et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à l'univers de Kimagure Round Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons pas à oublier. Dans le précédent podcast, nous avons été les témoins des complexes en cascade des trois protagonistes, chacun percevant chez l'autre la pièce manquante de sa propre personnalité. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue les épisodes 15 et 16 de l'animé dans un sixième arc intitulé « Entre confiance et regret ». Le triangle amoureux va se transformer en un manège aux illusions dont la poursuite du mouvement ne sera assurée que par l'inaptitude des uns à discerner le vrai du faux et la capacité des autres à surmonter leurs regrets. Commençons. Le quinzième épisode s'ouvre dans l'appartement des kasuka. Des éclats de voix nous indiquent qu'une dispute y serait en cours. Nous retrouvons en effet Kouloumi et Manami dans leur chambre, chacune reprochant à l'autre de ne pas lui avoir rendu ses affaires. Bien que jumelles, ces deux sœurs se sont toujours distinguées par leur opposition de caractère. Manami s'est jusqu'ici montrée discrète et prudente quand Kouloumi semblait la plus excentrique et spontanée. Mais si on ne retrouve pas en elle les archétypes de la gémellité, elles avaient au moins démontré une bonne entente, voire leur complicité au sein du domicile familial. La question du partage est bien sûr un sujet sensible dans les fratries, d'autant plus lorsqu'il s'agit de jumelles, aucune ne pouvant se prévaloir d'un droit d'aînesse. Mais leur dispute dégénère ici en une véritable bataille rangée, des objets divers étant projetés de part et d'autre de la petite pièce. Kiosuke, excédé par le bruit entre alors dans la chambre pour exiger un retour au calme mais elle profite justement de sa présence pour réclamer son arbitrage dans ce conflit pris de court par cette responsabilité Kiosuke cherche ses mots et tergiverse cette indécision exaspère ses sœurs dont la dispute redouble d'intensité. Ce sera en fait leur père qui mettra fin à la crise. Celui-ci émerge péniblement de sa chambre en pyjama. Entre deux bâillements, il leur demande à son tour le calme, rappelant qu'il doit se reposer avant une exposition photographique prévue le lendemain. Un rapide panoramique de l'appartement, laisse en effet découvrir aux spectateurs des piles de cadres et de portraits. L'événement semble donc d'importance. Ses enfants s'excusent et achèvent de se préparer pour l'école en silence. Sur le chemin, Kyosuke repense à sa réaction dans cet incident. Il déplore son manque d'autorité, rappelant pourtant son rôle de Chonan, soit de premier fils. Ce terme le replace dans le schéma traditionnel de la famille japonaise, insistant sur ses responsabilités, de par son âge et surtout de par son genre. Mais tiraillé entre les attentes d'une société patriarcale finissante, les désirs d'émancipation de ses sœurs et un caractère encore indécis, Kyosuke semble tout simplement chercher sa place dans ce Japon en transition. Arrivé à l'école il rejoint sa classe et s'installe sans énergie à son bureau. Accoudé à sa table et l'air absent, il semble poursuivre son introspection sur cet incident matinal. Hikaru entre donc dans la pièce sans qu'il ne le remarque. Comme à son habitude, elle affiche une excellente humeur et dépose malicieusement ses mains sur ses yeux afin qu'il s'amuse à deviner son identité. Kiosuke la reconnaît sans mal, mais sa voix trahit un évident manque d'entrain, ce qu'elle remarque tout de suite. Préférant ne pas trop s'y attarder, Hikalu oriente la conversation vers l'exposition de son père. Elle se propose même de les assister, souhaitant peut-être profiter de cette occasion pour flirter avec lui. Reprenant enfin ses esprits, il lui confirme que son aide leur serait utile. Mais alors qu'elle explose de joie, et le serre avec enthousiasme dans ses bras, il la repousse poliment. Kiosuke se montre ici encore sensible au regard goguenard de ses camarades et souhaite simplement maintenir les apparences d'une certaine respectabilité en public, du moins l'idée qu'il s'en fait. Mais lorsqu'elle insiste et resserre son étreinte, il adopte cette fois un ton plus dur. Hikaru marque alors un pas de recul, manifestement blessée par ce qu'elle perçoit comme une forme de rejet. Un peu plus tard dans la matinée, Ikalou demande à Madoka de la rencontrer sur le toit afin d'en discuter. Elle se demande ouvertement s'il ne serait pas en train de se détourner d'elle. Nous avons vu en effet dans l'arc précédent qu'Ikalou doute encore de sa propre féminité. Si elle avait fait le choix de ne pas se précipiter dans ce domaine elle s'interroge toutefois sur la réciprocité des sentiments d'un garçon deux ans plus âgé. Disposant de davantage de recul, Madoka tente de la rassurer, estimant que la retenue de Kyosuke renvoie sans doute davantage à sa timidité qu'à une forme de rejet. Hikaru marque une pause pour considérer cette possibilité, mais reprend sur un ton plus anxieux en avouant maintenant craindre qu'il puisse éprouver des sentiments pour une autre, Madoka perd subitement sa contenance. Elle se reprend et qualifie cette suggestion d'improbable. Mais alors qu'Ikalu revient à la charge, elle ne parvient plus à cacher son exaspération.
0: Non, non ah
1: le temps d'une remarque, Madoka tombe le masque. Elle en prend vite conscience et se détourne un instant pour se ressaisir. Si cette réaction, presque instinctive, surprend Hikalu, on en devine aisément la raison. Sa perte de contrôle coïncide en effet avec la dangereuse hypothèse d'une rivale, laquelle renvoie à sa propre duplicité. Rappelons-nous que c'est sur ce même toit qu'Hikalu l'avait informé de ses sentiments pour kiosquer, et que Madoka avait pris l'engagement tacite de la soutenir le fait qu'elle ait poursuivie en secret un rapprochement avec lui pourrait être perçu comme un abus de confiance pour ne pas dire une trahison un silence pesant s'est maintenant installé sur le toit mais ce sera Madoka qui viendra briser ce malaise en tapant doucement dans ses mains comme pour chasser les idées sombres de son ami d'une voix rassurante elle invite Hikaru à avoir davantage confiance en elle, confirme douter de l'existence d'une rivale, mais l'encourage à rester aux côtés de Kyosuke si elle éprouvait le besoin de s'en assurer. On peut deviner ici un double sens dans cette recommandation. Madoka encourage d'abord son amie à persévérer dans cette relation. Le fait de lui suggérer de le fréquenter autant que possible devrait nous convaincre de sa sincérité, puisque limitant ses propres chances de poursuivre tout rapprochement avec lui. Cependant, de manière plus implicite, il s'agit surtout d'annoncer son retrait du triangle amoureux. Hikaru, ne pouvant saisir ce second sens de lecture, la remercie pour son soutien et la serre affectueusement contre elle. Si Madoka se prête volontiers à cette étreinte, on peut lire sur son visage l'expression d'une souffrance contenue, déchirée entre ce nouveau contrat de confiance passé avec son ami et les regrets que lui inspire déjà cette auto-mutilation affective. Une inversion de perspective nous transporte du toit de l'école vers sa cour principale. Nous y retrouvons Kulumi jouant au ballon, ses amis lui demandent si elle est encore contrariée avec sa sœur, ce qu'elle confirme. Et comme pour manifester cette colère, Kulumi utilise son pouvoir pour frapper de toutes ses forces dans la balle. Celle-ci est alors projetée à grande vitesse vers une fenêtre du bâtiment au bord de laquelle procrastinait un élève. Il s'agit de Yusaku. Ce dernier s'effondre au sol sous le choc, se redresse en rage et descend à grandes enjambées les escaliers pour aller confronter la responsable. Mais alors qu'il est sur le point de se venger, il est interrompu in extremis par Ricalou. D'une manière particulièrement habile, celle-ci retourne en un instant la situation en lui reprochant son manque de réflexe qu'elle juge inacceptable pour le combattant qu'il prétend être. Prise au piège de sa propre surenchère virile, Yusaku se retire, dépité. Kulumi peut alors exprimer sa profonde gratitude à sa nouvelle protectrice. Elle semble en particulier admirer son courage face au danger. Mais si les raisons de cette intervention sont assez ambiguës dans l'animé, elles ne laissent pourtant aucun doute dans le manga. Hikalu y aurait simplement perçu une opportunité de se rapprocher de Kyosuke en obtenant les faveurs de sa sœur. Quoi qu'il en soit, après le retrait auto-imposé de Madoka, cette courte scène est censée nous confirmer l'irrésistible ascension d'Ikalou au sein du triangle amoureux. Nous verrons toutefois que cet avantage sera vite neutralisé. Car à l'autre extrémité de la cour, nous retrouvons sa sœur, Manami. Munie d'une pelle et d'un balai, elle semble y ramasser des déchets. Il s'agit ici du fameux Osoji, soit le nettoyage obligatoire imposé aux élèves japonais. Mais tandis qu'elle s'incline pour ramasser un débris, elle se blesse à la main et pousse un cri. Une autre élève passant à proximité lui propose son aide. La voix est familière, il s'agit bien sûr de Madoka. Celle-ci sort de sa poche un mouchoir, le déchire et l'enveloppe soigneusement autour de son doigt à la manière d'un bandage. Manami se laisse faire, manifestement touchée par cette douceur presque maternelle. Après s'être assurée que le saignement soit bien stoppé, Madoka se retire. Sa jeune patiente a tout juste le temps de la remercier en s'inclinant respectueusement. Si cette seconde scène valorise incontestablement Madoka, le manga nous offre une nouvelle fois davantage d'informations sur le ressenti personnel de Manami. Elle y revient sur ses propres préjugés, avouant l'avoir jusqu'ici perçu comme une élève infréquentable. Cette interaction lui permet donc d'entrevoir la facette la plus douce de sa personnalité. Au final, la dispute des sœurs Kazuka semble maintenant s'être intégré dans une opposition de choix entre Hikaru et Madoka. Kurumi se retrouve naturellement dans la spontanéité d'Ikalu, quand Manami semble touchée par la sérénité bienveillante de Madoka. Cet équilibre des préférences ne doit pas nous faire oublier un paradoxal déséquilibre moral entre ces deux modèles féminins. Si le courage d'Ikalu, c'est ici inscrit dans le cadre d'un certain opportunisme souhaitant surtout gagner les faveurs de Kulumi, L'intervention de Madoka apparaît au contraire libre de toute arrière-pensée, d'autant plus que cette dernière est maintenant résolue à mettre un terme à son rapprochement secret avec Yosuke. Se dirigeant maintenant vers la sortie de l'école, Madoka croise d'ailleurs ce dernier. C'est ici leur première interaction de l'épisode. Ignorant les enjeux du moment, Kyosuke lui propose de sortir ensemble en ville. Mais Madoka l'ignore et poursuit sa route. Il la regarde s'éloigner, totalement déconcerté. C'est donc seul qu'il rentre chez lui. Sur le chemin, Kyosuke tente de passer en revue cette journée chaotique, établissant un lien entre son indécision cette étrange interaction. L'insatisfaction de Madoka s'expliquerait, selon lui, par la poursuite de sa relation de façade avec Hikalu. Mais d'un autre côté, il serait juste de rappeler que Madoka est tout aussi responsable de ce blocage, car souhaitant préserver son amie d'une rupture trop douloureuse. Elle avait de plus indiqué par deux fois que le statu quo constitue à ce stade leur meilleure option. Il faut donc admettre que Kioske ne dispose pas encore de toutes les clés nécessaires à la résolution de ce problème. Arrivée chez elle, Madoka paraît aussi plongée dans ses pensées, ou plus précisément ses souvenirs, car alors qu'elle n'était qu'une enfant, elle se revoit encore sur le bord d'une rivière, cherchant un trèfle à quatre feuilles. Après avoir fait montre de patience, elle en trouve un et le brandit fièrement devant Hikaru, venu l'accompagner. Mais plutôt que de partager sa joie, celle-ci s'effondre en larmes, jalousant la découverte de son ami. Madoka, se sentant alors responsable de la situation, n'hésite pas à lui céder ce porte-bonheur pour lui rendre le sourire. Cette réaction, étonnamment mature pour son âge, peut s'expliquer de deux façons difficilement compatibles. Dans un premier cas de figure, la jeune Madoka aurait simplement fait preuve d'altruisme. Après s'être assurée du bien-être de son ami, elle estimait pouvoir par la suite satisfaire le sien, se fondant davantage sur sa persévérance que sur une quelconque chance. L'abandon de ce trèfle aurait ainsi été un jeu à somme nulle, ne faisant que différer son propre bonheur. Cependant, on peut imaginer un second cas de figure dans lequel Madoka percevrait cette fois cette découverte comme une opportunité unique, mais qu'en connaissance de cause, elle aurait pourtant accepté de s'en séparer au profit d'une autre. Cet esprit de sacrifice est décret dès lors un altruisme excessif, pour ne pas dire autodestructeur, puisque vampirisant son propre bonheur. Mais quel que soit le trait de caractère exposé ici, le fait qu'elle se remémore maintenant cette scène avec tendresse devrait suffire à nous convaincre qu'elle reste animée par un même esprit protecteur. Dans ces conditions, il lui serait difficile d'interférer plus longtemps dans la relation de son amie, quitte à renoncer à un premier amour par définition unique. En fin d'après-midi, nous retrouvons les trois protagonistes à la bac à bout. Hikaru y plaisante avec Madoka, tandis que Kyosuke reste silencieux, assis à l'autre bout du comptoir. N'ayant pas conscience de la tension ambiante, Hikaru aborde innocemment le sujet de l'exposition du lendemain et interroge Madoka sur la raison de son désistement de dernière minute. Si le spectateur sait maintenant que ce retrait précipité s'inscrit dans la quarantaine sentimentale appliquée à Kyosuke, Madoka doit encore se justifier auprès de son ami. Elle évoque donc le besoin d'assister Master dans la préparation d'une soirée à la Bacabou. D'abord surpris par cette réponse, ce dernier joue pourtant le jeu et confirme d'une voix hésitante cet alibi.
0: Euh
1: Kiyosuke paraît tout aussi étonné. Après son refus de lui adresser la parole à l'école, Madoka semble clairement vouloir l'éviter. Mais ayant appris de ses erreurs passées, il attend une opportunité plus favorable avant d'engager une discussion de fond avec elle. Dans l'attente d'une clarification, l'animé nous transporte en soirée dans un hall d'exposition. Takashi y donne des instructions volontaires. On retrouve sur place Hikaru, mais aussi Komatsu et Hata. On comprend vite que ces derniers sont surtout venus apporter leur aide dans l'espoir de flirter avec Kurumi et Manami. Mais contrastant avec cette ambiance légère, Kyosuke affiche un air préoccupé. Hikaru le remarque et tente donc d'attirer son attention en exposant son portrait aux côtés de celui de Madoka. Ces photos, prises par Takashi lors de leur sortie à la plage, exaltent en effet leurs qualités respectives. En les observant, Kurumi qualifie la rayonnante hikaru de kawaii ou charmante, tandis que Manami emploie le terme suteki pour souligner la féminité naturelle de Madoka. Alors que Kyosuke est à son tour invité à donner son avis, il semble hagard presque absent, ce qui n'échappe pas à Hikalu. L'hypothèse d'une rivale ne tarde donc pas à refaire surface dans son esprit. Elle se retient toutefois d'y faire allusion et temporise l'inévitable confrontation. Celle-ci viendra en fin de soirée, lorsque les volontaires se donnent rendez-vous dans un restaurant des environs et que Kyosuke se voit chargé d'éteindre les dernières lumières avant de les rejoindre. Il se rapproche de la sortie, mais réalise qu'il n'est en fait pas seul dans la galerie. Hikaru l'attend, l'air déterminé. Avant qu'il ne puisse lui adresser la parole, celle-ci qualifie son comportement d'étrange, ou « hen » en japonais, un mot qu'elle répète d'ailleurs plusieurs fois sur un ton exaspéré. Elle dit avoir été ignorée toute la journée et être maintenant convaincue qu'il éprouve des sentiments pour une autre. Déstabilisé par ces allégations, Kyosuke tente d'abord de les démentir. Mais acculé au mur, il se retrouve adossé au portrait de Madoka. Dans cette reconstitution symbolique du triangle amoureux et sous le regard de sa rivale, Hikalou lui demande de prouver sa sincérité par un serment. Ce qu'il fait, par deux fois. Rassurée, elle le serre affectueusement dans ses bras. Kiosuke, cette fois, la laisse faire. Cette confrontation nous confirme une permanence et initie dans le même temps un dangereux glissement au sein de la série. Commençons par la permanence. Il est clair que les puissants liens de confiance qui unissent Hikaru et Madoka empêchent la première de remettre en cause l'intégrité de la seconde. L'idée même que son ami puisse la tromper lui semble encore inimaginable. Cette forme d'aveuglement est une composante essentielle de ce triangle relationnel. Pour ce qui est du glissement, il renvoie en fait à la personnalité de Kyosuke. Ce garçon parfois si moralisateur n'hésite maintenant plus à mentir et sous serment. Il ne s'agit plus ici de justifier son retard à un rendez-vous, mais bien d'une volonté délibérée de tromper Hikaru sur la nature de ses sentiments. Une ligne rouge a donc été franchie. Il ne reste plus qu'à déterminer s'il vient de le faire seul ou accompagné. Car dans le même temps à Kabou, Madoka observe du comptoir un café totalement désert. Master, soucieux de corroborer l'alibi de son employé, y répand quelques cotillons au sol, donnant ainsi l'impression qu'une fête y aurait été organisée. S'il ne lui demandera jamais de se justifier, il lui fait simplement remarquer que c'est la première fois qu'il la voit contrainte de mentir à ses proches. Cette simple observation, libre de tout jugement moral, semble pourtant venir peser sur les épaules de Madoka, laquelle s'affaisse douloureusement sur son siège. Elle est bien consciente que son engagement auprès d'Ikalou risque de la contraindre à multiplier ce genre de fausses excuses à l'avenir, lesquelles paraissent si contraires à ses valeurs. Le refoulement de ses sentiments l'aura finalement fait basculer d'une forme de compromission à une autre, de l'abus de confiance à un certain reniement de soi-même. Elle s'excuse alors auprès de Master, le remercie pour son aide, et quitte le café tandis que la nuit est maintenant tombée sur la ville on la retrouve seule dans un parc jouant sur son saxophone un air dangereusement mélancolique une fois de plus Madoka fait le choix de souffrir en silence loin du regard des autres elle semble ici jouer de toutes ses forces comme pour exorciser les doutes qui la saillent elle repense à Kyosuke à la douceur de leur première rencontre, à sa déclaration indirecte sur les balançoires et à tous ses petits gestes d'affection, parfois ridicules, souvent touchants, mais toujours sincères. Des perles de sueur glissent maintenant le long de son visage, se mêlant sur leur passage à quelques larmes. Cet état de confusion et de détresse nous confirme que Madoka continue de lutter au fond d'elle-même, prise en tenaille entre ses sentiments contrariés et des promesses déjà regrettées. Mais l'anime ne nous permettra pas d'assister à l'issue de ce violent conflit interne. Il nous ramène plutôt à l'ambiance festive du restaurant dans lequel Takashi offre un repas aux volontaires du jour. Kyosuke, préoccupé par l'attitude de Madoka, les quitte discrètement pour se rendre à la bacabou. Il ne peut alors qu'y constater l'absence de Madoka et tente donc de la joindre par téléphone, en vain. Déambulant dans les rues, de cabine en cabine, il semble à son tour entrer dans un profond état de détresse. Arrivé devant son domicile, Kioske reprend espoir en observant de la lumière à sa fenêtre. Madoka chez elle. Il tente donc une dernière fois de la contacter, mais les sonneries s'enchaînent les unes après les autres sans succès. Alors qu'il est sur le point de renoncer, il entend enfin le timbre si particulier de sa voix à l'autre bout du combiné. Oui, s'il semble d'abord avoir affaire à un message, il réalise qu'il s'agit bien de Madoka, lorsque celle-ci imite sur un ton amusé le bip final du répondeur. Cette touche d'humour, parfaitement calibrée, permet de dédramatiser cette reprise tardive de contact. Durant la conversation qui s'ensuit, elle indique d'ailleurs qu'il s'agit en fait de son cinquième appel de la soirée. Cette information communique aussi bien l'insistance de Kyosuke à la joindre que sa résistance initiale à décrocher. Mais tandis qu'il tente de se justifier en balbutiant, Madoka l'apaise par un simple mot. « ou oh, « j'ai compris ». Cette réponse est lapidaire dans la forme, n'a pourtant rien d'évasif. Le fait qu'elle soit prononcée avec empathie incarne la résonance affective établie entre ces deux personnages. Madoka comprend d'autant mieux cette détresse émotionnelle qu'elle en a fait elle-même l'expérience. L'expression de cette compréhension mutuelle, bien que n'abordant pas le fond du problème, met au moins fin, à l'interdit qui pesait jusqu'ici sur leur relation. Si leur conversation nocturne n'ira pas plus loin, ce sera la scène conclusive d'indiquer le modus operandi sur lequel leur rapprochement secret se poursuivra. Celle-ci se déroulera le lendemain lorsque le hall d'exposition ouvre ses portes aux premiers visiteurs. Kioske, enfin sorti de sa torpeur, il observe cette fois avec attention les portraits d'Ikalou et de Madoka, mis en évidence à l'entrée. Ses sœurs le rejoignent et lui demandent encore sa préférence. Si la question porte naturellement sur l'esthétisme de ces deux portraits, Kioske l'interprète manifestement comme un choix entre ces deux personnalités. Si on devine que ce choix est désormais clair dans son esprit, il se montre pourtant incapable de le formuler. Sa réaction suscite bien sûr l'irritation de ses sœurs, lesquelles se réconcilient au passage dans la critique de son habituelle ambiguïté. Hikaru et Madoka entrent à leur tour dans la galerie. Kioske les aperçoit et s'incline avec révérence pour les accueillir. Si ce geste formel peut surprendre le spectateur, sa théâtralité signe pourtant le retour à un équilibre de façade au sein du triangle amoureux. Mais ce retour à un statu quo hanté ne doit pas faire illusion. Cet épisode ne constitue en rien une boucle narrative. On pourrait au contraire y identifier une double rupture. Un point de non-retour y aura d'abord été atteint sur le plan moral. Kiosque n'a pas hésité à nier sous serment ses sentiments pour une autre, tandis que Madoka avançait de fausses excuses pour justifier son absence. Il serait pourtant maladroit de mettre ces deux mensonges sur un même plan, tant le premier sert les intérêts de Kyosuke, alors que le second visait surtout à protéger Hikalu. Mais quelles que soient leurs intentions, c'est contre-vérité, auront permis aux rouages déjà grippés du triangle amoureux de reprendre leurs mouvements, dans un sens ou dans un autre. Nous avons aussi été témoins d'une certaine évolution dans la personnalité de Madoka. La variation est si subtile qu'elle n'apparaît que par contraste avec un souvenir d'enfance. Si la petite fille qu'elle était avait en effet vite capitulé pour réconforter son amie, L'adolescente qu'elle est devenue revendique désormais timidement son droit au bonheur. Madoka était sans doute sincère dans son nouvel engagement auprès d'Ikalou, mais le fait qu'elle ne puisse se résoudre à rompre tout contact avec Kyosuke laisse supposer que le conflit qui l'anime n'est pas résolu. Cet entre-deux marque la transition qu'opère son altruisme longtemps excessif vers un désagréable, Nécessaire égoïsme de raison entre les obligations morales de l'une et les crises d'anxiété de l'autre la fragile cohésion du binôme Madoka-Kyosuke repose de plus en plus sur la seule confiance qu'il se porte le prochain épisode sera justement l'occasion de mettre cette confiance réciproque au défi le 16 e épisode commence cette fois par un aperçu de ce qui semble être notre galaxie un grain épais accompagne l'image à la manière d'un vieux film. Le spectateur peut alors voir un vaisseau traverser l'écran. Celui-ci opère un vol stationnaire au-dessus de notre planète avant d'engager une rapide descente dans l'atmosphère. Sans transition, une inversion de perspective nous ramène sur Terre. Nous y retrouvons Madoka et Kyosuke se promenant sous un beau ciel étoilé. Kyosuke se serait proposé de la raccompagner chez elle après son service à la Bakabu. On note qu'elle tient dans sa main un appareil photo. Ce détail sera important pour la suite. Mais tandis qu'elle le remercie de l'avoir aidé à le réparer, Madoka s'interrompt et l'air stupéfaite pointe son doigt vers le ciel. Kioske se retourne et observe à son tour un étrange phénomène. Un orbe de lumière suspendu dans la nuit émet un puissant bourdonnement au-dessus de leur tête. Ce spectacle les fige dans une expression mêlant la peur à l'émerveillement. Quand que l'objet est sur le point de disparaître dans les nuages, Kyosuke se précipite sur leur appareil pour le photographier. La nuit reprend alors ses droits sur la petite rue. Le bourdonnement a lui aussi disparu. D'une voix hésitante, Kyosuke est le premier à parler. Tu l'as vu, n'est-ce pas Encore sous le choc, Madoka se contente d'opiner de la tête pour acquiescer. Bien qu'aucun des deux ne mette encore des mots sur ce phénomène, leur réaction extatique laisse supposer qu'il s'agirait bien d'un ovni. Kioske rentre donc chez lui aussi vite que possible pour développer la pellicule. Mais alors qu'il traverse le salon, il remarque que ses sœurs l'ignorent, totalement absorbées par un film. Sur l'écran, Kioske y voit un vaisseau spatial massif suspendu dans le ciel. S'il se montre surpris par la coïncidence, la suite achèvera de doucher ses espoirs. Ses sœurs semblent en effet engagées dans un intense effort de concentration. Une lueur apparaît derrière les rideaux du balcon annonçant l'arrivée d'une série de néons. Ceci l'évite maintenant au centre de la pièce, dans un bourdonnement bien trop familier. Kyosuke réalise ici que ses sœurs seraient en fait à l'origine du soi-disant ovni et repense au visage émerveillé de Madoka. On comprend ici qu'un décalage risque de s'opérer entre leurs deux perceptions d'un même événement. Si ce dernier garde une aura extraordinaire pour l'une, il s'avère banal voire embarrassant pour l'autre, puisque impliquant les pouvoirs de sa famille. Cet écart, Inoffensif en soi, poussera pourtant les deux protagonistes dans une dangereuse crise de confiance. Le lendemain matin à l'école, Kyosuke partage compromis ses photos avec Madoka et, comme il le craignait, celle-ci ne cache pas sa fascination pour cet ovni. Mais ne pouvant révéler l'origine familiale du phénomène et faute de meilleure explication, Kiyosuke se voit contraint de valider sa conclusion. Il lui demande au moins d'en conserver le secret. Si Madoka prend un instant pour considérer cette requête, elle donne finalement son accord, se satisfaisant peut-être d'avoir pu partager cette expérience avec lui. Cet accord de principe constituera la ligne de tension de l'épisode. Il ne manque plus qu'un élément perturbateur pour remettre en cause ce fragile secret. Il se manifestera bien sûr sous les traits de l'imprévisible Hikaru. Celle-ci, bondit derrière eux, entre aperçoit les photos et s'enthousiasme bruyamment pour ce qu'elle pense être à son tour un ovni. Non, Il n'en faudra pas davantage pour que les rumeurs les plus folles circulent rapidement dans les couloirs. Leurs noms sont vite évoqués dans toutes les conversations. Madoka est ainsi la première à être assaillie de questions par un abtroupement d'élèves. Mais en dépit de ses convictions personnelles, elle garde le silence comme elle s'y était engagée. Ce mutisme ne fait qu'accroître l'aura de mystère autour de cet événement et est donc perçu par certains comme une sorte d'aveu indirect. Cependant, Lorsque la foule de curieux atteint Kyosuke, celui-ci se montre bien plus hésitant. Confirmer ces rumeurs serait prendre le risque de dévoiler le secret de sa famille, tandis que les réfuter constituerait un désaveu pour Madoka. Pressé de toutes parts, Kyosuke est contraint d'écarter publiquement l'hypothèse de l'OVNI. Si ce revirement vise à protéger sa famille, il oriente involontairement l'animosité des élèves envers Madoka, désormais perçue comme une affabulatrice. Certains vont même jusqu'à lui attribuer le surnom « Sanen no Seijin », soit l'extraterrestre de la 3A. Ce terme est particulièrement blessant, au sens où il la marginalise un peu plus au sein du groupe, tout en lui retirant ce qui lui restait encore d'humanité. Alors qu'elle entre dans sa classe un silence pesant s'installe. Madoka, comme à son habitude, ne semble pas y prêter attention et se détache sans mal de ce milieu scolaire hostile en observant le paysage par la fenêtre. Mais Kyosuke, assis quelques sièges plus loin, semble maintenant rongé par les remords. Il tentera bien de s'excuser, mais faute de pouvoir justifier son revirement, elle l'ignore, estimant sans doute que ce n'est ni le lieu ni le moment pour en discuter. Plus tard dans la journée, elle accepte toutefois d'évoquer le sujet avec ses autres amis. Yusaku dit pour sa part s'inquiéter des bruits qui courent sur elle et lui conseille de réfuter à son tour l'hypothèse de l'OVNI. Mais Madoka se sent au contraire libre de confirmer son premier ressenti. Hikaru déclare de son côté lui faire confiance rappelant à Yusaku qu'elle ne leur a jusqu'ici jamais menti. Ce soutien est sincère, Hikaru ayant toujours vu en son ami un modèle de force, de courage et surtout d'intégrité. Mais ce compliment produit un profond malaise chez Madoka, tant il contraste avec sa propre duplicité au sein du triangle amoureux. Elle profite alors d'une dispute entre ses deux amis, pour se soustraire à leur attention et quitter l'école. Fragilisé par la désagrégation rapide de son cercle intime, Madoka revient instinctivement se réfugier dans son monde de la nuit. Dans un club, quelque part en ville, alors que de puissantes enceintes déversent une musique électrique sur une piste bondée, un faisceau de lumière nous révèle enfin son visage. Madoka danse alors frénétiquement au milieu d'un public survolté. Elle semble vouloir y danser jusqu'au bout de ses forces, et peut-être l'espère-t-elle jusqu'à l'oubli. Madoka s'installe un instant sur une banquette afin d'y reprendre son souffle. Une jeune femme la reconnaît, échange quelques mots avec elle et lui propose amicalement de partager une cigarette. Mais si Madoka tend d'abord sa main vers le paquet, elle se ravise en souriant et retourne danser sur la piste. Cette réaction laisse son interlocutrice médusée celle-ci n'ayant pas pris la mesure de la transformation opérée au contact de Kyosuke, Madoka n'est plus cette âme en peine tentant de noyer son mal-être dans l'ivresse et la fumée. Elle démontre au contraire qu'elle peut maintenant transitionner d'un monde à l'autre sans y traîner les chaînes de son ancienne mélancolie. Un fondu au noir nous conduit le lendemain dans le gymnase de l'école, les élèves y sont réunis avec leurs professeurs pour le traditionnel shugyoshiki, soit la cérémonie marquant la fin du semestre. Alors que ses camarades trépignent d'impatience à l'idée de commencer leurs vacances d'été, Kyosuke s'inquiète pour sa part de l'absence de Madoka. Il tente bien de la joindre plus tard par téléphone, de visiter les cafés, voire de la croiser au sommet des escaliers, mais rien n'y fait. Madoka reste introuvable. Alors qu'il poursuit ses recherches en ville, il traverse par hasard un pont autoroutier et aperçoit en contrebas un groupe de motards. Sur un siège passager, il reconnaît subrepticement Madoka derrière la visière de son casque. Il tente de l'interpeller, mais sa voix est vite couverte par le vrombissement des moteurs. Avant qu'il ne puisse la rejoindre, le groupe est déjà loin. Dans le Japon conservateur des années 80, ces gangs de motards, dits Bosozoku, vivent le plus souvent en marge de la société. Le fait que Madoka se retrouve parmi eux supposerait qu'elle ait activé l'un de ses anciens contacts dans ce milieu. Après sa sortie en club de nuit, Il s'agit ici d'une seconde référence à son passé chaotique donnant peut-être l'impression aux spectateurs inattentifs qu'elle serait tentée de couper ses derniers liens avec un monde de la lumière si imprévisible. Craignant peut-être aussi le pire, Kioske ressent le besoin urgent de se justifier auprès d'elle. Il emprunte donc un vélo et se lance désespérément à sa poursuite. Un violent coup de tonnerre déchire alors le ciel rafale rafales de pluie s'abattent sur la roue. Épuisé et trempé, Kioske se voit vite contraint d'utiliser son pouvoir en public afin d'accélérer son pédalement. Soulevant d'énormes gerbes d'eau sur son passage, il remonte à une vitesse prodigieuse les derniers virages enlacés d'une colline. Mais alors qu'il se rapproche de son but, il semble maintenant accablé de remords. Kioske, se reproche en effet d'avoir donné la priorité au confort de sa famille sur le bien-être de celle qu'il aime et se déclare enfin prêt à tout lui révéler pour une chance, une seule, de se faire pardonner. retrouvons ici le groupe de motards, faisant une pause sur le bas-côté. Madoka, tenant son casque dans ses mains, fixe son reflet sur la visière. On comprend qu'une partie d'elle-même reste tentée par ce mode de vie en forme d'échappatoire. Elle observe d'ailleurs avec envie les liens d'amitié qui unissent les membres de ce groupe. Mais alors qu'elle remonte sur sa selle, elle a l'étrange sensation d'être appelée. Il s'agit bien sûr de kioske. Celui-ci fait des signes désespérés de l'autre côté d'une ravine. Sans réfléchir, il se jette même dans sa direction et ralenti par les branches sur son passage, finit sa chute dans un cours d'eau. Tandis qu'il rejoint la rive et remonte péniblement vers la route, il réalise que le groupe est en fait déjà reparti. Mais c'est pourtant bien Madoka qui, resté sur place, lui tend affectueusement la main pour l'aider. Elle remarque alors ses nombreuses éraflures, signe des épreuves qu'il a dû affronter pour la rejoindre. Se faisant enfin face à face, Kyosuke commence par s'excuser pour son comportement et lui confirme qu'il avait bien aperçu le phénomène en question. Mais lorsque sa voix se charge d'émotion et qu'il s'apprête à révéler le secret de sa famille, voire ses sentiments, Madoka l'interrompt d'une voix douce avant d'ajouter
0: «
1: Ce qui compte, c'est que tu sois venu me retrouver. » Par ces mots, Madoka lui confirme qu'elle entend le juger sur ses actes, dans le cas présent ses efforts démesurés pour la rejoindre, lui faisant pour le reste totalement confiance quant aux raisons personnelles de son revirement. En n'exigeant ainsi aucune justification de sa part, elle démontre dans le même temps que leur réconciliation est plus précieuse à ses yeux que sa propre image auprès des autres élèves. Comme pour accompagner cette pensée, les premiers rayons percent enfin les manteaux de nuages au-dessus de leur tête. Un motard du groupe signale aussi sa présence par un frombissement. Mais d'un geste de la main, Madoka fait comprendre au pilote qu'elle poursuivra désormais sa route avec Yosuke. Loin de chez eux, mais au moins réconciliés, c'est ensemble qu'ils assistent au spectacle naturel de cette éclaircie, comme pour fêter le retour symbolique de Madoka dans le monde de la lumière, dont il semble qu'on ne puisse profiter de la chaleur humaine sans parfois prendre le risque de s'y brûler. Ce nouvel épisode aura permis de tester la relation de confiance entre Madoka et Kyosuke. Nous avons vu que c'est cette confiance qui leur permet de temporiser leur rapprochement du fait des multiples contraintes qui pèsent encore sur celui-ci. La soudaine rétractation de Kyosuke aura involontairement engagé les deux protagonistes dans une confrontation indirecte basée sur leur crédibilité respective. Il semble cependant que les autres élèves soient plus enclins à croire les mensonges de Kyosuke que les vérités de Madoka l'un bénéficiant d'une aura de respectabilité quand l'autre est encore victime de sa mauvaise réputation. Si la faute est incontestablement dans le camp de Kioske, la résolution de cette crise ne passera pas par une reconnaissance de ses torts. Elle s'opérera par la démonstration de son attachement à Madoka et par le capital confiance qu'il a progressivement acquis auprès d'elle. Dans un tel contexte, ce serait plutôt la résilience de Madoka qui constituerait la révélation de cet épisode. Bien qu'elle aurait pu se sentir trahie, elle a démontré qu'elle pouvait revenir plongée dans ce monde de la nuit sans pour autant succomber aux appels de la mélancolie. Concluons. Le triptyque « confiance, mensonge, regret » aura constitué le nœud narratif de ce sixième arc. Prise dans le contexte d'une relation, la confiance induit un sentiment de sécurité, atténuant à tort ou à raison notre peur naturelle d'être trompée. Elle peut être aveugle, comme pour Hikalu, incapable de discerner le mensonge chez celui qu'elle aime ou la duplicité de sa meilleure amie. Elle peut aussi être conditionnelle, comme pour Madoka, n'attendant qu'un geste de kioske pour lui accorder le bénéfice du doute. Pour ce qui est des mensonges, leur gravité diffère sensiblement selon les intentions de leurs auteurs. Certains peuvent même être moralement justifiés, comme la fausse excuse de Madoka ou le revirement de Kyosuke. Mais c'est bien leur accumulation qui conduit à des relations de plus en plus déséquilibrées. Hikaru est ainsi la grande perdante de cette série de contre-vérités. Engagée sans le savoir, dans un amour à sens unique, Percevant sa rivale de cœur comme un modèle d'intégrité. Il reste enfin la question centrale des regrets. Si Kyosuke a démontré sa capacité à mentir sans éprouver de véritables remords, du moins vis-à-vis d'Ikalou, il semblerait que Madoka ait plus d'état d'âme dans ce domaine. Celle-ci paraît encore lutter en son fort intérieur, repoussant jusqu'à l'idée de pouvoir un jour trahir son ami oubliant peut-être que les plus grands mensonges sont parfois ceux que l'on se murmure à soi-même. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous propose de nous quitter avec un classique. Il s'agit d'un titre interprété en 1987 par Kanako Wada, Natsuno Miraju, ou Mirage d'été. Si les mirages ne sont que des illusions d'optique, relevant plus du jugement de l'observateur que du phénomène observé, nous verrons bientôt que nos sens peuvent tout aussi dangereusement déformer notre perception des relations humaines. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao